0: Wege zum perfekten Job Thema heute Beruflich erfolgreicher durch Hypnose Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Meine Co-Moderatorin Sonja Intemann kann heute leider nicht mit durch die Sendung führen, aber ich bin dennoch nicht allein im Studio. Und damit begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast, den Hypnotiseur Carsten Küstner aus Hamburg. Hallo Carsten, schön, dass du hier bist. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ja, Carsten, ich denke, das wird unsere Hörer natürlich auf alle Fälle sehr interessieren, wie man denn Hypnotiseur wird und wie dein ganz spezieller Werdegang in dieser Hinsicht war.
1: Das ist eine gute Frage. Wie wird man eigentlich Hypnotiseur? Wahrscheinlich gibt es da nicht so den einen Weg. Das ist nicht so der typische Werdegang. Ich habe mich, wenn ich ein bisschen ausholen darf, naja, nach der Schule, nach der Schulzeit, erstmal selber gefragt, was mache ich denn eigentlich? Und ich gehöre, glaube ich, auch zu so einer Generation, wo man das nicht so richtig wusste mehr. So. Also es gab nicht mehr so diesen vorgeschriebenen Weg. Ich habe mich dann erstmal für ein Studium entschieden. Ich habe Musikwissenschaften und Japanologie studiert, weil mich also Medien sehr interessiert haben. Und was mir dann auch später klar wurde, natürlich die Kommunikation. Und bin dann nach dem Studium oder während des Studiums schon nach Japan gegangen und habe gedacht, ich fange mal ganz woanders an, in einer anderen Kultur und habe dann da bei einer Filmfirma angefangen zu arbeiten, die also Filme produziert hat und habe dann den Verkauf von den Filminhalten übernommen und bin dadurch ganz gut in der Welt rumgekommen, hatte auch einen schönen Job, hat mir damals viel Spaß gemacht. Wie lange warst du in Japan? Ich war insgesamt ungefähr vier Jahre da, also ich war mal ein Jahr so während des Studiums da und dann später nochmal drei Jahre und dann hast du also für eine japanische Filmfirma gearbeitet. Ich habe ja? für eine japanische Firma gearbeitet, war der einzige Angestellte, der aus dem Ausland kam. Also 25 Japaner und Japanerinnen und ich war der einzige Deutsche sozusagen. Also war eine ganz spannende Zeit und da habe ich im Grunde genommen auch festgestellt, Kommunikation ist was, was mich sehr interessiert, aber ich war mit mir selber nicht so ganz zufrieden. Also ich war immer noch nicht so dort angekommen, was den Job anging und auch mit meinen Fähigkeiten, wie ich mit Menschen umgehe, nicht so angekommen. Und da war dann die Hypnose irgendwie das, was plötzlich in meinen Kopf oder in mein, mein Bewusstsein drang. Und damit kann man sich persönlich weiterentwickeln und damit kann man sich auch irgendwie orientieren in dieser Welt und vielleicht das finden, was man wirklich möchte, seine Passion finden, seine Leidenschaft und habe mich dann damit eben beschäftigt und war dann ganz fasziniert. Also zunächst habe ich das erstmal als Hobby gemacht.
0: Und das war noch in Japan oder wo war das? Ja, das war
1: tatsächlich. Angefangen habe ich in Japan damit. Also zunächst mal habe ich das so online gemacht und mir so Audios dazu runtergeladen und viel dazu gelesen. Und als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, da habe ich dann relativ gleich ein Hypnose-Seminar belegt. Das erste Mal habe dann später weitere Ausbildungen gemacht, habe NLP-Ausbildungen gemacht und dann bin ich also in die USA gegangen zu meinem Mentor. Igor und habe da im Grunde genommen dann nochmal richtig Hypnose gelernt und wie man damit Veränderungsarbeit machen kann, Coaching und wie, wie das dann, dann sich von der Therapie unterscheidet und wie man das eben alles anwenden kann. Und da hätte ich gar nicht gedacht unbedingt, dass ich das vollberuflich mache, aber es sind immer mehr Leute zu mir gekommen, um sich coachen zu lassen. Und mit meiner eigenen Veränderung kam dann eben das dann auch irgendwann diese Entscheidung, dass ich das vollberuflich machen will, weil das so genau mein Ding ist. Und vielleicht noch ganz wichtig, ich mache eben auch Ausbildung und das war so für mich eigentlich so das Hauptaugenmerk, dass ich also auch anderen Menschen davon erzählen kann, was da für Möglichkeiten drin stecken. Also nicht nur in Einzelsitzungen, sondern auch mit Gruppen.
0: Aber an der Stelle doch nochmal die Frage, kannst du dich noch daran erinnern, was damals für dich persönlich der Auslöser war? Also auch wenn man im Internet nach Hypnose sucht zum Beispiel und oder nach Videos, wie du das getan hast. Man muss ja schon mal auf die Idee gekommen sein, das zu tun. Weißt du noch, was das genau war? Ja, also es waren zwei Dinge. Also,
1: erstmal der Auslöser, dass ich irgendwie mich persönlich weiterentwickeln will, war ganz klar. Also, ich, ich, ich erinnere mich noch, dass ich in so einer Sitzung saß in Japan, in einer Gruppe von, weiß ich nicht, 10, 15 Leuten. Und ich hatte das Gefühl, so meine Ideen, die, die werden gar nicht so richtig gehört. Also, ich kann mich gar nicht so richtig ausdrücken, wie ich das möchte, obwohl ich eine relativ wichtige Position hatte in der Firma. Und ich wusste, ich muss mich da irgendwie weiterentwickeln. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter mir dann irgendwann davon hat. Erzählte, mach doch mal Hypnose. Ich habe meine Hypnose-Ausbildung gemacht und das fand ich irgendwie faszinierend. Ich dachte. Ah, oh stimmt, Hypnose, sowas gibt es ja irgendwie. Das habe ich mal mit fünf Jahren oder sechs Jahren gehört und war ganz fasziniert und dachte, oh, da muss ich mal reingucken. Und dann war das alles wie gemacht. Also es ging so zeitgleich, dass ich plötzlich im Internet irgendwelche Werbung über Hypnose sah. Und dann habe ich da mal reingeklickt und dann, ja, wurde mir eben vermittelt, dass tatsächlich also persönliche Weiterentwicklung mit Hypnose und NLP eben möglich ist. Und dann habe ich mir da das erste Mal einen Audiokurs gekauft und da steckte sehr viel mehr sogar noch drin, als das Marketing also versprach. Es war so amerikanisches Marketing, hat sehr viel versprochen und dann als ich den Audiokurs tatsächlich hörte, dachte ich, wow, das ist sogar noch viel besser und sehr viel fundierter, als das Marketing so gezeigt hat. Und ja, Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und ja, hier bin ich nun.
0: Und du bist jetzt als Hypnotiseur bzw. als Hypnotherapeut, könnte man auch dazu sagen, tätig. Wie lange machst du das jetzt schon so richtig hauptberuflich? Also
1: hauptberuflich würde ich sagen, mache ich das seit 2009. Ausbildung gebe ich seit 2011. Dann bin ich also Trainer geworden und das mache ich dann eben auch regelmäßig. Also seit 2011 kann ich sagen, bin ich wirklich komplett damit tätig. Irgendwann ging das so sehr plötzlich, dass ich gemerkt habe, wow, das ist wirklich, das fliegt hier gerade ab, so das geht gut.
0: Ich bin ja auf deinen Namen das erste Mal in der Schweiz gestoßen, wo ich selber auch eine Grundausbildung in Hypnose genossen habe. Du scheinst ja dann auch inzwischen international tätig zu sein.
1: Ja, also in der Schweiz bin ich schon auch schon, glaube ich, vor drei oder vier Jahren das erste Mal gewesen. Werde nächstes Jahr auch wieder dort sein. Bin unter anderem aber auch in Asien tätig. Ich Bin gerade aus Sydney wiedergekommen, also Australien, was hatte ich, Singapur, Bangkok. Mein großer Traum ist dann, die Hypnose irgendwann nach Japan zu bringen. Das sieht so aus, als könnte das nächstes Jahr im Ende, zum Ende des Jahres hin was werden. Also ich komme ganz gut rum. So.
0: Ja, Wir wollen uns ja heute schwerpunktmäßig darüber unterhalten, wie man gerade eben die Hypnose auch für berufliche Probleme beziehungsweise eben auch für mehr beruflichen Erfolg verwenden kann. Ich denke aber, es ist sicherlich eine gute Idee, am Anfang erstmal ein bisschen was Allgemeines zur Hypnose zu sagen. Ich denke, da haben mir viele Leute auch vollkommen falsche Vorstellungen, wie das genau funktioniert. Und da sollten wir also, glaube ich, erstmal eine ordentliche Einführung machen. Was würdest du denn sagen, was ist denn Hypnose?
1: Also Hypnose, wie wir sie verstehen, auch für die Arbeit, ist ein Zustand, bei dem... Das Gehirn, das Nervensystem besonders prägungsbereit ist, so könnte man das vielleicht sagen. Also ein Zustand wie ein, wie ein Schlaf- und Wachzustand beziehungsweise eben was dazwischen, wo das Nervensystem eben aufnahmebereit ist und das kritische Denken, das alltägliche Denken, gerade dieses Denken, ich kann das nicht und diese negativen Muster, die wir so mitbringen, das ist in diesem Zustand eben weitestgehend ausgeschaltet oder heruntergedimmt, sodass man eben die Möglichkeit hat, sich quasi neu zu programmieren oder neu einzustellen auf das Leben, neue Ideen neue Glaubenssätze zu generieren und die auch tatsächlich so einzuprägen, dass man direkt eine Veränderung spürt danach. Also die Hypnose ist weit mehr als das, was man so vielleicht landläufig darunter versteht oder was man so aus Filmen oder Büchern kennt und wissenschaftlich fundiert. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr finde ich heraus, welche Möglichkeiten da tatsächlich drin stecken.
0: Es ist ja auf alle Fälle ein Entspannungszustand, in dem man sich da befindet. Wie man da hinkommt und wie man auch wieder rauskommt, werden wir dann sicherlich nochmal besprechen. Mhm. Aber warum funktioniert der therapeutische Aspekt, also dieser Veränderungsprozess, den sich ja der Klient auch wünscht, der hat ja ein Problem, das möchte er lösen. Wieso funktioniert das eben in diesem Zustand so besonders gut und eben nicht, wenn man eben so normal im Alltag da mal drüber nachdenkt. Denn das haben die ja alle schon tausendmal getan. Dann dreht man sich gedanklich im Kreis und kommt nicht voran und manche geben es dann sogar auf, weil sie die Hoffnung verloren haben. Und da ist ja die Hypnose gerade eben wirklich eine spannende Therapieform letzten Endes. Und da ist dann die Frage, was würdest du sagen, warum funktioniert das in diesem besonderen Entspannungszustand, der ja auch sehr angenehm ist, wer das mal erlebt hat, der findet das in der Regel ganz toll und mhm. kann gar nicht genug davon bekommen. Wie funktioniert das, dass es dann eben doch dort plötzlich vorangeht, wo man mit dem Nachdenken vorher eher gescheitert ist. Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal wissen
1: wir inzwischen, dass das Gehirn, das Nervensystem, Plastizid ist. Das heißt, es ist ständig im Wachstum und ständig in der Veränderung. Also Nervenzellen verbinden sich in jeder Millisekunde. Und nur ist es aber eben so, dass wir so im Alltag, gerade über unser Denken, bestimmte Muster aufrechterhalten. Und bei Hypnose ist es nun eben so, dass man tatsächlich durch diese Entspannung oder durch die Induktion eines bestimmten Zustandes, wo dann auch andere Gehirnwellen aktiv sind, meistens sind das dann Alpha-Wellen, die dann aktiver sind, sind Im hypnotischen Zustand. Da ist es dann eben so, dass dieses Alltagsdenken, dieses kritische Denken, der sogenannte kritische Faktor, so nennen wir das als Hypnotiseur, der ist weitestgehend ausgeschaltet, eben dadurch, dass andere Gehirnwellen und andere Areale im Gehirn aktiv sind. Und dadurch sind dann eben diese Veränderungen möglich, die ohnehin geschehen könnten, aber durch diesen Fokus auf dann bestimmte Aspekte, auf bestimmte Ideen, die machen dann die Veränderungen möglich. Vor langer Zeit hat mal ein Hypnotiseur, eigentlich der Erfinder der modernen Hypnose, der hat also dieses Wort Hypnose erfunden und war dann kurze Zeit später nicht mehr so begeistert davon, weil Hypnose, das kommt so von Schlaf und er hat dann herausgefunden, eigentlich hat das gar nicht so viel mit Schlafen zu tun. Und er hat dann versucht, diesen Begriff Monoideismus einzuführen, und die Hypnose umzubenennen. Das kam noch nicht so richtig gut an, weil das sehr sperrig ist, der Begriff. Aber Monoideismus heißt im Grunde genommen der Fokus auf eine Idee, auf eine singuläre Idee. Und wenn man es tatsächlich schafft, also das Denken so weit auszuschalten und nur noch auf eine Idee zu fokussieren, dann werden entsprechend neue Nerven Bahn geschaltet, beziehungsweise also es ist fast so, als würde das, das Gehirn wie so eine Festplatte neu beschrieben werden, eben mit dieser einen Idee und alles, was dann vorher im Wege stand, ist dann einfach nicht mehr vorhanden oder ist nicht mehr so im Vordergrund und dann hat man tatsächlich diese Idee als Veränderung und das kann man sich dann eben zunutze machen und entsprechend ausgestalten und dann eben Veränderung tatsächlich so gestalten, wie man sich das wünscht.
0: An der Stelle ist es sicherlich interessant zu erwähnen, dass diese Automatismen, die du gerade angesprochen hast, eigentlich ja was Gutes sind, weil sie uns den Alltag enorm erleichtern. Also ohne diese Automatismen wäre das alles sehr, sehr anstrengend. Wenn man jetzt über alles ständig frisch nachdenken müsste, das wäre eine Katastrophe. Also insofern ist das eigentlich eine gute Sache. Aber es kann eben dann leider auch zur Blockade werden, eben bei den Sachen, wo es nicht gut funktioniert, wo man am Ende nicht glücklich mit dem Ergebnis ist und... Ja, dann das nächste Mal auch wieder nicht und feststellt, es ist irgendwie, läuft das immer wieder schief und es geht nicht voran. Und da muss man ja dann schon irgendwas tun und nochmal drüber nachdenken, hilft dann halt einfach nicht. Und da ist dann die Hypnose halt mit diesem besonderen Zustand, den du gerade erwähnt hast, eben wirklich ein Ausweg in der Hinsicht. Ich verwende da gerne die Formulierung, dass es auch der Zugang zur Weisheit des Unterbewusstseins ist. Würdest du mir dazu stimmen? Absolut, würde ich dir
1: zustimmen. Ich würde dir in allem zustimmen, was du gerade gesagt hast. Also auch um das nochmal aufzugreifen, wenn wir jetzt ständig im hypnotischen Zustand rumlaufen würden, dann käme dabei auch nicht so wirklich viel Brauchbares raus. Also ich kenne das, wenn ich viel mit Klienten arbeite oder wenn ich mal einen Tag hypnotisiert habe und ein Seminar gegeben habe, dann bin ich eben selbst in einem tief hypnotischen Zustand. Und ich weiß, wenn ich danach einkaufen gehen soll, dann habe ich keinen Plan. Also für ein, zwei Stunden stehe ich dann im Supermarkt und weiß einfach nicht mehr, was wollte ich hier jetzt eigentlich. Also man funktioniert einfach nicht mehr so regulär als Mensch in dem Moment. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, auch das Denken zur Verfügung zu haben und verschiedene geistige Zustände zur Verfügung zu haben. Und genau, einerseits stehen die uns zur Verfügung, aber andererseits kann unser alltägliches Denken uns eben auch im Wege stehen. Also das ist wirklich ein faszinierender Bereich und das muss auch noch weiter erforscht werden. Aber es ist tatsächlich so, dass man so sagt, man kann so zwischen fünf und neun Bits Informationen gleichzeitig im Bewusstsein tragen. Und das ist ein Witz geradezu im Vergleich zu dem, was tatsächlich wahrgenommen wird und wahrnehmbar ist für uns Menschen. Das sind also Millionen von Bits, die wir gleichzeitig wahrnehmen können, aber die dringen nicht ins Bewusstsein. Das heißt, unser unbewusstes Wissen ist enorm viel größer, also sowas von unvergleichbar größer. Das heißt, ohne dieses unbewusste Wissen könnten wir auch nicht existieren alle Körperfunktionen oder die meisten Körperfunktionen, die laufen ja ganz automatisch unbewusst ab und die greifen eben auf unbewusste Programme, unbewusstes Wissen, man könnte also sagen, diese enorme Weisheit zurück, die wir teilweise mitbekommen haben über, über eben unsere genetische Programmierung und teilweise eben über Erziehung, über gesellschaftliche Programmierung und da ist also eine, eine, eine unglaubliche Weisheit drin und natürlich auch über die Erfahrungen, die wir so im Leben gemacht haben, die uns aber nicht ständig bewusst sind und wenn wir dann dann wieder Zugriff bekommen und die Hypnose ist eine wunderbare Art, da wieder äh, drauf zuzugreifen. Dann haben wir Möglichkeiten, auch Dinge zu verändern und, und Dinge zu erreichen, an die wir gar nicht mehr gedacht haben. Und auch über Kanäle zu erreichen, die wir so im Alltag gar nicht mit einbeziehen. Und die Hypnose ist dann ein wunderbarer Weg, da wieder drauf zuzugreifen, auf das unbewusste Wissen, auf diese Weisheit des Unbewussten, wie du es so schön genannt hast. Und manchmal total überrascht zu sein, wow, ich kann das oder das geht ja doch, wo man so im Alltag durch das eingeschränkte Denken gedacht hat, das geht ja gar nicht, aber dann geht es plötzlich doch.
0: Insofern könnte man sagen, dass der Klient ja letzten Endes die Lösung schon mitbringt. Er hat also, wenn er kommt, eigentlich schon alles parat und es ist also nicht so, dass dann der Hypnotiseur oder der Hypnotherapeut dem jetzt irgendwas einpflanzt, was so von außen kommt, dass er sich sozusagen durch Einwirkung von außen dann ändert und dann vielleicht sogar noch in dem Sinne desjenigen, der ihn da behandelt, sondern es ist ja genau umgedreht, dass der Hypnotiseur hilft lediglich, diese Weisheit freizulegen, diesen Zugang zu schaffen, um dann also dem Klienten zu ermöglichen, eben diese Sachen, so wie sie für ihn richtig sind, zu nutzen und eben das für sich Richtige in seinem Leben zu tun oder mehr zu tun, mehr zu entwickeln oder es vielleicht auch überhaupt erst mal zu erkennen und dann auch die Wege dahin zu finden. Würdest du sagen, das trifft das den Kern der das Sache? Das
1: trifft den Kern absolut. Also, es ist genauso, dass ich mit Klienten eben so arbeiten muss, dass ich tatsächlich herausfinde, was sind eigentlich die Weisheiten die oder die das Wissen, die Erfahrung, was steckt da schon drin? Und ich zeige im Grunde genommen die Lösungswege auf, indem ich das unbewusste Anzapfe von den Klienten. Wenn ich anfangen würde, meine eigenen Ideen dem, dem Klienten aufzuprägen, ja, dann kann das einen gewissen Erfolg haben, aber es ist lange nicht so erfolgreich, wie wenn ich einfach mit dem arbeite, was ohnehin schon da ist. Und natürlich ist da auch die Gefahr, dass wenn ich nur einfach als Hypnotiseur jetzt meine zu wissen, was gut ist für den Klienten, erstens äh, ja, tue ich dem Klienten meistens damit nichts Gutes und zweitens ist auch diese Veränderung dann nicht besonders langfristig. Die langfristige Veränderung kommt eben genau dadurch, dass ich mich relativ gut raushalten kann und wirklich mit dem arbeite, einfach entdecke, was schon da ist und das hervorhole und sozusagen so eine Art Kommunikation mit dem Unbewussten, mit der Weisheit des Klienten in Gang bringe und dann daraus eben den Erfolg generiere.
0: Es ist ja auch jeder anders und jeder hat auch andere Wünsche und Bedürfnisse und Ziele dann am Ende. Und insofern kann man ja in dem Sinne auch gar nicht jetzt festlegen, was für den richtig ist, sondern das muss der schon selber erkennen. Aber genau dabei kann man eben halt mit der Hypnose helfen.
1: Richtig. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich das vorstellt, dass ich also bestimmte Suggestionen dem Klienten oder meinem Gegenüber mitgebe, dann ist in den, in den Suggestionen an sich ist gar nicht so viel Kraft. Was tatsächlich die Veränderung macht, ist, wenn ich solche Suggestionen anbringe, die eben etwas anstoßen, was schon da ist und dadurch kommt dann eben die Veränderung und manchmal wirklich faszinierende Veränderungen. Man muss nur so ein bisschen herausfinden, was muss man da eigentlich anstoßen und welche Suggestionen passen dann für den Klienten. Also so ganz traditionell hat man also früher viel mit Skripten gearbeitet und so einfach irgendwas abgelesen, was dann der Klient sich angehört hat. Das ist so ein bisschen so 50-50 Chance, aber die Chancen tatsächlich mit Hypnose gezielt zu arbeiten, die erhöhen sich drastisch. Wenn man eben mit dem Unbewussten des Klienten arbeitet und dann hat man sehr große Erfolgschancen.
0: Ja, und insofern gibt es da natürlich auch dann einen Unterschied zwischen eben Hypnosevideos zum Beispiel oder auch Tondokumente, die es da gibt. In der Hinsicht, die sind teilweise schon sehr beeindruckend. Die können auch weiterhelfen. Also, das kann man ruhig auch mal ausprobieren. Aber die haben natürlich halt dann diese Beschränkung, von der du gerade gesprochen hast. Die sind eben nicht individuell. Und grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn man wirklich individuell auf den Klienten eingehen kann. Und dazu braucht man natürlich dann schon einen Hypnotherapeuten, der da mit dabei ist und Ahnung hat. Und und sich dann eben auf die ganz konkrete Situation noch einstellen kann.
1: Richtig. Also solche Audioprodukte oder sowas, äh, Induktionen, die man sich anhört, die sind durchaus sinnvoll. Ich, ich stimme dir da auch zu. Ich äh, arbeite damit auch. Ich höre mir das auch so an, was es so, so gibt. Ich produziere auch selber welche, weil man damit gut anfangen kann. Und das Problem oder naja, vielleicht auch das Gute ist dabei, dabei kommen eigentlich die ganzen Themen und die ganzen Schwierigkeiten erstmal hoch. Also viele Leute, oder das ist auch meine eigene Erfahrung ist mit diesen, äh, mit diesen Induktionen, die man sich so generisch runterladen kann, die hört man sich dann an und dann kommen aber eben... Ja, kommen viele Probleme erst so richtig an die Oberfläche, weil natürlich die Suggestionen nicht wirklich maßgeschneidert sind. Und das ist aber ein guter Einstieg. Und dann kann natürlich ein, ein Hypnotiseur oder ein Hypnotherapeut dann gezielt natürlich Einfluss nehmen, gerade auf diese Themen, die dann so an die Oberfläche kommen. Und wenn man damit gezielt arbeitet, ist man natürlich sehr viel schneller, als wenn man das alles für sich alleine macht.
0: Ja, aber auf alle Fälle ist es zum Beispiel auch ein sehr guter Einstieg. Wer also nicht gleich zu einem Hypnotiseur gehen möchte, sondern sich erstmal ein bisschen an den Gedanken gewöhnen muss unter Umständen. Dann kann man sich zum Beispiel mit solchen Sachen im Internet beschäftigen und das mal selber ausprobieren und dann sehen, ah, okay, ungefähr so funktioniert das. Und wenn ich mir jemanden suche, der dann wirklich gezielt individuell mit mir arbeitet, dann geht da auch noch eine ganze Menge mehr. Also insofern ist es wahrscheinlich ein, ein guter Einstieg, der dann aber eben auch seine Grenze hat.
1: Genau. Also würde ich auch wirklich empfehlen, macht das mal. Einfach mal, um zu sehen, wie das funktioniert, wie sich das auch anfühlt, ist das natürlich toll dass es das Internet gibt und dass es da so viele Möglichkeiten gibt, das einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Also nach meiner Erfahrung ist das auch eine sehr, sehr angenehme Therapieform. Also es gibt ja sehr, sehr viele Angebote in dieser Hinsicht, auch viele gute. Aber ich muss sagen, also die Hypnose ist mit Abstand so ein Favorit von mir, muss ich sagen, einfach weil sie sehr gute Arbeit leistet. Das tun andere Verfahren vielleicht auch, aber weil sie auch zusätzlich noch angenehm ist. Also wer das wirklich mal erlebt hat, der findet das in der Regel sehr, sehr angenehm zusätzlich zum eigentlichen gewünschten therapeutischen Effekt. Geht dir sicherlich auch so?
1: Ja, absolut. Man hat ja natürlich auch diesen Effekt. Meistens macht man ja so eine Entspannungshypnose dabei. Man fühlt sich meistens sehr entspannt hinterher. Manche Leute fühlen sich extrem angeregt, energetisiert. Also es gibt auch viele Klienten, die dann berichten, dass sie also den Tag danach wie auf Wolken geschwebt sind oder auch mehrere Tage tatsächlich, also wirklich so durchs Leben und alles strahlte quasi golden und ähm, es ist also als wenn man die Welt nochmal mit neuen Augen entdeckt. So. Von daher ist es tatsächlich so, es ist eine sehr angenehme Form der Veränderungsarbeit. Man, man suhlt sich eben nicht so wahnsinnig lange in den problematischen Aspekten des Designs herum. Auch wenn das natürlich auch wichtig ist, tatsächlich Probleme anzusprechen und auch damit zu arbeiten, eventuell auch Dinge aufzulösen, also auch problematische Situationen aufzulösen. Da kommen natürlich auch manchmal Emotionen dabei hoch, aber man fühlt sich eigentlich nach jeder Sitzung befreit. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass sich Klienten nach jeder Sitzung wirklich befreit und gut fühlen und nicht deprimiert nach Hause gehen, sondern wirklich in einem sehr angenehmen Zustand.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle doch erst einmal ein paar Takte Musik und dann geht es gleich weiter hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job, heute mit dem Thema Beruflich erfolgreicher durch Hypnose. Und da sind wir wieder hier auf Tide 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job. Heute mit dem Thema Beruflich erfolgreicher durch Hypnose. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist der Hypnotiseur Carsten Küstner aus Hamburg. Wir wollen ja hier in der Sendung schwerpunktmäßig über die beruflichen Themen reden. Aber erzähl doch mal, wofür kann man denn Hypnose alles so benutzen? Also welche Art von Problem kann man denn ganz grundsätzlich damit angehen? Also ganz
1: allgemein kannst du natürlich wirklich alles, was irgendwie psychologisch einem im Weg steht, also alle Formen von Blockaden, ob das jetzt Angststörungen sind, ob das Angewohnheiten sind, wie Abhängigkeiten von Zigaretten, von Alkohol, also Alkoholismus, anderen Drogen oder einfach Gewohnheiten bis hin zu, ja, neue Gewohnheiten anzunehmen, also regelmäßig sich zu bewegen, sich besser zu ernähren, da gibt es eine ganze Bandbreite und natürlich auch wenn man äh, sich seiner Ziele nicht klar ist oder wenn man so einen, einerseits denkt, ja, ich möchte dies ich möchte auch noch was anderes, aber ich bin mir nicht so ganz klar, was ich eigentlich machen möchte oder ich bin im Beruf unzufrieden oder ich bin in der Beziehung unzufrieden, dann kann man mit Hypnose tatsächlich sehr gut herausfinden, was der Mensch tatsächlich möchte und wo da diese Diskrepanz oder diese Schwierigkeit ist. Also alles, was so psychologisch, sage ich mal, an Blockaden da sein kann, lässt sich auch mit Hypnose Durchaus lösen. Eventuell auch sowas wie körperliche Heilung. Ne? Also Es gibt auch Schmerztherapie, die über Hypnose sehr gut funktioniert. Bis hin zur Anästhesie. Zahnärzte benutzen Hypnose, also teilweise auch. Also man kann natürlich auch den Körper ansprechen, sofern es sich um etwas handelt, was durch das Nervensystem gesteuert wird.
0: Ja, aber es gibt ja da auch faszinierende Beispiele, dass Menschen sogar operiert wurden ohne die klassische Anästhesie, also diese chemische Anästhesie, nur mit Hilfe der Hypnose. Kannst du das vielleicht nochmal kurz beschreiben? Ja, sehr
1: gerne. Also das ist sehr spannend. Ein Hypnotiseur namens Asdale hat dazu Studien angefertigt und selbst, ich glaube er war selber Chirurg, hat damals in Indien gearbeitet und lange Operationen durchgeführt, also tatsächlich Operationen am offenen Herzen, Amputationen gemacht und hat das alles schön dokumentiert und hat gezeigt, dass die Operationen tatsächlich unter Hypnose weniger kompliziert waren. Also es gab weniger Komplikationen, weniger Entzündungen, weniger Nachblutungen. Die Leute haben sich schneller regeneriert. Und ich denke, das wird jetzt auch erst leider so, so, so ein bisschen in der Medizin wieder erforscht. Es gibt Kliniken auch in Deutschland inzwischen, die ähm, Hypnotiseure bestellen, um mal zu testen, wie man das kombinieren kann mit Anästhesie. Letzten Endes funktioniert das wunderbar. Man muss natürlich einen geschulten Hypnotiseur dann bei der Hand haben. Aber es funktioniert tatsächlich ohne diese Nebenwirkungen, die die Medikamente haben. Und als Hypnotiseur kann man natürlich gleichzeitig auf den ganzen Organismus einwirken, also auch auf eine Heilung dann positiv einwirken, sodass in der Regel auch bei Operationen wenig Komplikationen auftreten und Heilung sehr viel schneller vonstatten geht, als tatsächlich durch traditionelle Anästhesie.
0: Jetzt haben wir also erläutert, dass Hypnose eine ganz tolle Sache ist und wofür man bzw. auch wogegen man sie verwenden kann. Jetzt müssen wir aber glaube ich schon noch ein bisschen näher erzählen, wie denn das genau abläuft. Also wie man denn hypnotisiert wird und was da ganz genau passiert.
1: Also ganz generell kläre ich natürlich erstmal ab mit einem Klienten, was er denn erreichen möchte. Also ich mache jetzt nicht irgendwelche Veränderungen bei jemandem, die er sich gar nicht wünscht. Das ist also ganz wichtig und wenn man das auch nicht geklärt hat, dann führt die Hypnose auch meistens nirgendwo hin. Also es ist schon wichtig zu wissen, wo es hingehen soll, damit das Ganze auch effektiv ist. Wenn das dann geklärt ist, dann werde ich irgendwo eine sogenannte Induktion einbauen. Das heißt, ich werde den Klienten irgendwo in Hypnose versetzen. Ganz traditionell hat man früher zunächst mal die Aufmerksamkeit gebündelt und dann tatsächlich meistens auf ein Objekt gelenkt. Also diese Taschenuhr, die man dann vor den Augen so hin und her pendeln lässt oder so, ist das ist dieses klassische Bild von der Hypnose. Eine Taschenuhr ist nicht an sich hypnotisch, sondern alleine, dass also dieser Augenfokus da ist und dann diese Augenbewegungen eventuell dabei sind, die schwingen das Gehirn eben auf eine andere Wellenlänge ein sozusagen. Und dann kann ich also den Klienten, in einen hypnotischen Zustand versetzen. Inzwischen gibt es da eben auch modernere Techniken. Meine Variante nennt sich Gesprächshypnose, das heißt, ich unterhalte mich meistens einfach mit dem Klienten und der merkt gar nicht so unbedingt, wann es denn so losgeht. Man merkt dann plötzlich, oh, das ist plötzlich ist diese Unterhaltung so angenehm und so um einen herum wird alles so ausgeblendet und ich bin sehr fokussiert. Wir sind dann sehr fokussiert aufeinander und dann beginne ich also damit bestimmte Suggestionen zu geben, stelle aber auch zwischendurch mal Fragen, also das ist dann tatsächlich eher ein Gespräch. Und dann ist es aber auch so, dass der Klient dann auch ein bisschen Zeit hat, diesen hypnotischen Zustand zu genießen und so ein bisschen in eine tiefere Trance zu fallen. Die Trance-Tiefe an sich ist gar nicht so sehr ausschlaggebend. Das heißt, das Bewusstsein darf auch noch anwesend sein. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach ferngesteuert wird durch den Hypnotiseur, sondern man ist schon noch anwesend, man bekommt irgendwo alles mit, aber es ist alles so wie in Watte gepackt und das ist alles einfach nur sehr angenehm.
0: Also gehen wir die einzelnen Sachen vielleicht nochmal durch. Mhm. Induktion ist also nichts anderes als diese Einleitung letzten Endes, genau. also diesen Übergang vom Alltagszustand in diesen Entspannungszustand. Richtig, genau, so kann man das sagen ne? also, und das geht auch
1: relativ schnell. Früher hat man dann sich 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit genommen, inzwischen brauche ich da so irgendwas zwischen 15 Sekunden und zwei Minuten oder so und dann ist der Klient auch in einer angenehmen hypnotischen Trance.
0: Genau, also dieser Entspannungszustand, den bezeichnet man als Trance. Mhm. Und dann hattest du noch die Suggestion erwähnt. Erzähl nochmal, was sich dahinter verbirgt.
1: Genau. Also, Suggestionen sind letzten Endes die Worte, die bestimmte Dinge bewirken, also die tatsächlich dieses Überschreiben des Nervensystems bewirken oder die Veränderung bewirken. Also, über Sprache auch über die Art und Weise, wie ich spreche, aber eben auch über die Worte, die ich verwende, kann ich eben bestimmte Veränderungen in bestimmte Richtungen tatsächlich im Gehirn, im Nervensystem hervorrufen. Und das ist wirklich ganz faszinierend und da benutze ich dann immer Worte, die ich vorher irgendwie bei dem Klienten abgeklärt habe, wo ich dann merke, die haben an sich schon eine Wirkung. Das kriegt der Klient nicht unbedingt mit in dem Moment. Naja, unbewusst kriegt das natürlich mit, aber bewusst ist es meistens nicht, welche Worte da tatsächlich so ausschlaggebend sind, aber da bin ich natürlich als Hypnolise gefragt und geschult, das rauszuhören und auch zu beobachten, welche Worte sind da prägend und dann lenke ich eben das Ganze in eine Richtung, um eben entsprechend alte Glaubenssätze aufzulösen
0: und neue Ideen einzupflanzen quasi. Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel bringen? Also jetzt hast du ja noch einen Fachbegriff, ist es ja letztendlich schon erwähnt, Glaubenssatz. Also mhm. könntest du vielleicht mal ein Beispiel bringen, mhm. was so ein Glaubenssatz sein könnte, mit dem jemand zu dir kommt und was dann jetzt mal nur als kleiner Ausschnitt ein lösender Satz, eine Suggestion dafür sein könnte.
1: Okay. Alles, was man so glauben kann, sind letzten Endes Glaubenssätze. Aber wir bekommen manchmal in der Kindheit eben bestimmte Dinge gesagt, die wir für wahr halten. Vielleicht malen wir ein Bild und die Kunstlehrerin sagt, das wird nie was. Du wirst nie Künstler oder du wirst nie was. Und dann übernehmen wir so diesen Glaubenssatz. Das haben wir dann immer so im Hinterkopf. Du wirst nie was. Und wenn wir dann später als Erwachsene versuchen, irgendwo mal was zu zeichnen, dann wird das immer nichts. Nicht, weil wir das nicht könnten, sondern ganz einfach, weil dieser Glaubenssatz uns daran hindert und uns ganz unbewusst so handeln lässt, wie die dieser Satz eben in uns klingt. Und wenn wir dann diesen Satz verändern, also wenn ich mit einem Klienten arbeite, vielleicht möchte dieser Klient nun also gerne als Designer tätig sein oder so und hat aber eben Schwierigkeiten, Dinge zu zeichnen und wundert sich, alle Menschen können doch Dinge abzeichnen, aber ich kann das nicht, dann komme ich halt dahinter, was dieser Glaubenssatz vielleicht ist, was ihn davon abhält, das zu lernen. Und dann pflanze ich entsprechend einen gegenteiligen Glaubenssatz ein, also dann erarbeite ich tatsächlich, was wurde dir mal gesagt und dann ersetze ich das durch etwas Neues, was dann immer wieder gesagt wird und in einem bestimmten Kontext. Also jedes Mal, wenn du jetzt also vor deiner Leinwand stehst und was malen möchtest, dann erklingt jetzt sozusagen in dir dieser Satz, du kannst das, du kannst wunderbar zeichnen, es ist leicht zu lernen, natürlich gibt es dann auch einen Lernprozess dabei, aber du kannst diesen Lernprozess durchschreiten und kannst dann ein guter Künstler werden oder dann entsprechend gut zeichnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein hilfreiches Beispiel war, aber vielleicht ein Plakat hier ist.
0: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ich denke, beim Zeichnen ist es jetzt vielleicht nicht ganz so tragisch, es sei denn, man hat da besondere Ambitionen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Glaubenssatz, ich werde nie viel Geld verdienen Richtig. zum Beispiel. Ich werde immer arm bleiben. Ja. Und vielleicht waren das die Eltern auch schon und dann ist das noch ein bisschen schlimmer, wenn man so eine Familiengeschichte auch noch mit sich rumschleppt. Und dann geht es ja dort wirklich schon um... Erhebliche Beträge sozusagen, denen man sich Fall. vielleicht öffnen kann. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich faszinierend. Wir denken häufig so, ja, Geld verdienen hat etwas mit Glück zu tun. Natürlich, Unwägbarkeiten spielen immer eine Rolle, das ist völlig klar, das will ich nicht ausschließen. Aber wir haben sehr viel mehr Kontrolle und sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten, als wir denken. Und das ist sehr interessant zu sehen. Also man weiß zum Beispiel, dass Lottomillionäre, die also aus armen Verhältnissen stammen und dann Lottomillionen gewinnen, vielleicht vier, fünf Millionen auf einmal, die sind meistens nach, ich glaube, es gibt da eine Studie, nach fünf Jahren wieder genauso arm oder sogar noch ärmer. Als vorher. Und das zeigt im Grunde genommen, dass wir uns immer so verhalten, wie wir glauben, dass wir sind. Und wir werden damit immer wieder konform gehen, es sei denn, wir verändern den Glaubenssatz, der dahinter steckt. Und das ist tatsächlich natürlich im Beruf auch so, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, diesen Gedanken habe, ich werde nie viel Geld verdienen oder Geld darf man nicht verdienen oder man darf nicht so viel Geld haben, sonst ist man irgendwie böse oder sowas, dann wird das tatsächlich auch nichts. Dann werde ich auch immer wieder mir selber ein Bein stellen in dem Moment, wo ich zu viel Geld verdiene. Ja, ich habe das auch am eigenen Leib erfahren. Ich habe da auch meine Glaubenssätze geändert, ich denke, ich komme aus einem sehr soliden Elternhaus, aber da durften auch keine großen Sprünge gemacht werden. So Und das habe ich auch bei mir im Grunde genommen selbst verändert. Sonst hätte ich immer ein schlechtes Gewissen, im Grunde genommen Geld zu nehmen und auch eigentlich das Leben zu leben, das ich lebe.
0: Ja, es gibt auch noch viele andere Sachen, denke ich, die eben auch sehr unangenehm sein können, wenn sie einem nicht gelingen, wie zum Beispiel andere zu überzeugen. ist ja auch so ein Aspekt, der auch im Beruf sehr wichtig das ist. Kann ich, ja. Ja, das spielt bei der Gehaltsverhandlung eine Rolle, aber natürlich bei den anderen mehr inhaltlichen Aspekten genauso. Und dann ist es natürlich schön, wenn ich weiß, ich kann andere überzeugen. Das muss ich dann gar nicht unbedingt, aber allein das Wissen, ich kann Geld verdienen, ich kann andere überzeugen, ich kann das alles ist dann ja eine wunderbare Sache, weil ich mich dann entscheiden kann. Dann kann ich mich auch gegen das Geld entscheiden, weil ich weiß, wenn ich welches brauche, dann kann ich es mir besorgen. Ich habe viel mehr innere Freiheit an der Stelle und kann dann eben genau das machen, was für mich in meinem Leben richtig ist. Und weiß, ich kann aber auch noch ganz viel anderes, wenn ich das mal brauche.
1: Richtig und das war also bei mir jetzt ganz speziell ja auch damals so, als ich in Japan eben in dieser Firma war, dass ich auch diesen Glaubenssatz hatte, ich kann mich nicht wirklich ausdrücken, ich kann mich nicht artikulieren und nicht so das erreichen, was ich eigentlich möchte und das hat sich tatsächlich dann auch geändert, also bei mir persönlich, wenn ich das erzählen darf, ist es so, dass ich denke, ich bin eher ein extrovertierter Mensch, aber ich habe irgendwo so in meiner Erziehung eben diesen Glaubenssatz angelernt, man darf sich nicht so sehr produzieren, man darf sich nicht so sehr nach außen zeigen, bleib lieber so ein bisschen für dich. Und das ging aber so gegen meine Natur eigentlich, dass ich nie glücklich war, auch in meinen Jobs nie glücklich war, weil ich einerseits mich zeigen wollte, einerseits nach außen gehen wollte, aber diese Ängste hatte zum Beispiel vor Menschen zu sprechen. Also ich konnte wirklich nicht gut in der Öffentlichkeit sprechen, bis sich das dann irgendwann mal verändert hat. Das weiß ich noch in meiner Trainerausbildung, das war so der erste Tag, wo mein Mentor mir auch wirklich diesen Glaubenssatz genommen hat, indem er gesagt hat, so nach diesem Tag wirst du diesen Glaubenssatz einfach nie wieder haben. Du wirst immer vor Menschen sprechen können und es wird so leicht sein, als wäre es vom ersten Ersten Tage so das, was du am liebsten machst und das ist tatsächlich seit diesem Tag so, dass ich also gerne Seminare gebe und vor Leuten bin und gar nicht damit aufhören kann, weil es mir so viel Spaß
0: macht. Ja und die Sendung ist ja auch praktisch der Beweis, dass das wirklich immer angehalten hat und mhm. du also diese Sache wirklich hinter dir gelassen hast und das jetzt also gut kannst und damit natürlich auch viel glücklicher bist, mhm. weil das ja immer problematisch ist, wenn man gegen die eigene Natur arbeitet. Ja. Wenn Sachen schwierig werden, dann liegt es meistens daran, also wenn alles mühsam ist ne, und es so schwer nach vorne geht, dann liegt es oftmals daran, dass man gegen die eigene Natur arbeitet, weil man, wenn man dann das mal aufgeräumt hat, letzten Endes, dann merkt man, wie einfach das Richtige eigentlich so von der Hand gehen kann, wenn man einmal auf dem richtigen Weg ist und natürlich auch die Kraft dafür gewonnen hat. Mhm.
1: Absolut. Und du hast es gerade gesagt, also ich fühle mich eben auch vor dem Mikrofon, hinter dem Mikrofon eigentlich immer wohl. Vielleicht kann man das mal vergleichen. Ich habe mit elf oder zwölf Jahren, glaube ich mal, in der Plattenkiste beim NDR eine Sendung gemacht. Ich weiß nicht, wie die Sendung war, aber ich weiß, dass ich unglaublich aufgeregt war und glaube ich nicht so wahnsinnig viel Gutes dabei rauskam. Wenn man die mal hört
0: und die Sendung vergleicht, vielleicht kann man dann sehen, was so Glaubenssatzarbeit bewirken kann. Ja, man muss sicherlich eine Sache noch erwähnen in dem Zusammenhang, nämlich dass die Hypnose natürlich den Weg frei machen kann, aber den muss man dann schon auch noch gehen. Also es ist jetzt so, vielleicht kann ich mit Hypnose diesen Glaubenssatz überwinden, dass ich nicht zeichnen kann oder dass ich nicht Geld nehmen darf oder sowas in der Richtung. Aber dann gibt es danach schon auch noch die praktische Seite. Also dann muss man beim Zeichnen vielleicht tatsächlich auch noch was lernen. Ja? Oder man muss gucken, wie man eine gute Gehaltsverhandlung führt zum Beispiel. Also die handwerkliche Seite gibt es dann schon noch, aber die klappt eben erst dann so richtig gut, wenn der Weg frei ist. Und die Hypnose nimmt einem natürlich dann den Weg nicht ab, sie macht nur den Weg frei.
1: Richtig. Und sie macht eventuell den Weg auch sehr viel erfreulicher. Ne? Also dass man eben diesen Weg natürlich selber gehen muss, ist klar. Ich sage auch meinen Klienten immer, dein Leben kann ich nicht für dich leben. Ich kann dir eben helfen, auf den Weg zu kommen, aber du lebst dein Leben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, mit dem zu arbeiten, was der Klient mitbringt. Ne? Und nicht sein eigenes, also nicht als Hypnotiseur, nicht seinen eigenen Willen aufzuzwingen oder sowas. Das bringt wirklich nicht viel, denn dann ist natürlich immer noch Arbeit gefordert. Aber die kann sehr angenehm sein. Also dann macht eben das Lernen plötzlich auch Spaß. Und dann, meinetwegen, wenn man zeichnen lernt, dann ist dieser Weg des Lernens eben einer, der einen von Anfang an Befriedigung bringt. Und man muss nicht irgendwie schon wie Picasso malen, um damit glücklich zu sein oder seinen Spaß daran zu haben, sondern man merkt eben nach der Hypnose, es geht jetzt voran. Ich kann jetzt diesen Weg gehen. Die Blockaden sind einfach aufgelöst. Der Weg ist frei. Und jetzt gehe ich diesen Weg und hole mir natürlich entsprechende Ressourcen oder Anleitungen, um dann eben voranzugehen.
0: Jetzt haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, was alles in einer Hypnosesitzung Tolles passieren kann und wofür es gut ist und auch ungefähr, wie das dann so gemacht wird. Was passiert denn dann am Ende?
1: In jeder Sitzung teste ich natürlich so ab, was ist da jetzt tatsächlich passiert und ist die Veränderung jetzt auch tatsächlich haltbar? Ne? Also wie kann der Klient jetzt meinetwegen seine Veränderung in den Alltag integrieren? Und das checke ich dann eben auch ab, dass der Klient sich auch darüber bewusst wird, oh, da ist jetzt wirklich was passiert und ich kann jetzt ihn guten Gewissens in die freie Wildbahn entlassen sozusagen, wo er dann diese Veränderung leben kann. Und also eventuell, je nachdem, wo ich gerade bin, wenn das jetzt nur eine Sitzung ist, dann mache ich das in der, natürlich in der ersten Sitzung. Eventuell mache ich aber auch längere Programme von drei Sitzungen, fünf Sitzungen, manchmal zehn Sitzungen. Und dann erarbeiten wir eben über mehrere Sitzungen dann auch ein bestimmtes Verhalten, das sich dann verändert hat. Und dann checke ich natürlich auch hinterher, hole mir Rückmeldung von den Klienten, wie das dann für sie funktioniert hat und ob es dann noch irgendwas nachzujustieren gibt oder ob die Veränderung so gut ist und so stimmig ist für den Klienten.
0: Darauf würde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Aber jetzt noch mal die Frage, jetzt am Ende der Sitzung, wie Kommt man dann aus der Trance wieder raus? Wie machst du das? indem ich einfach dem Klienten suggeriere, dass es jetzt Zeit ist, zurückzukommen.
1: Ne? Und manchmal ist es dann so, je nachdem, wie tief die Klienten tatsächlich in Hypnose sind, manchmal gebe ich ihnen dann eben ein paar Minuten Zeit, das nochmal zu genießen, weil häufig sagen sich die Leute auch, jetzt, das war gerade so schön, jetzt will ich noch nicht zurück. Aber wenn die Zeit dann tatsächlich abgelaufen ist, dann suggeriere ich, also entsprechend. Man, also es gibt auch verschiedene Methoden, man kann auch die Leute wieder rauszählen aus der Trance. Und dann kommen die Leute eben mit dieser Veränderung in ihren Alltagszustand, der dann aber eben leicht verändert ist. Es ist wieder das normale Denken ist da, aber eben entsprechend die neuen Glaubenssätze oder die neuen Programmierungen sind eben auch
0: vorhanden. Und man kann ja, glaube ich, den... Klienten auch so ein bisschen was für die nächsten Tage oder für die Zeit danach mit auf den Weg geben. Das ist also nicht bloß der Prozess selber in der Sitzung, sondern man kann da sozusagen das Ganze auch noch ein bisschen gezielter nachwirken lassen. Kannst du dazu vielleicht nochmal ja, was sagen? Ja, man
1: gibt natürlich eine Menge sogenannter posthypnotischer Suggestionen. Das heißt, das sind also Suggestionen, die sich dann im Nachhinein, nach der Trance im Grunde genommen auswirken. Und da kann ich natürlich ganz gezielt. das mache ich natürlich in der Sitzung, das ist jetzt schon so aus dem Nähkästchen geplaudert, das mache ich dann eben in der Sitzung, dass ich gezielt posthypnotische Suggestionen anbringe, die den Klienten sich dann neu verhalten lassen. Und manchmal ist es dann ganz überraschend, vor allen Dingen, wenn Amnesie für die Sitzung besteht, also wenn der Klient sich an bestimmte Teile der Sitzung nicht mehr erinnert und dann aber merkt, oh, im Alltag mache ich jetzt plötzlich was anders. So, ne? Meinetwegen der Raucher, der also aus der Trance zurückkommt und noch gar nicht weiß, wie ihm geschehen ist und dann rausgeht und sich wundert, dass er keine Lust mehr hat zu rauchen so Das sind dann so diese posthypnotischen Suggestionen, die dann am Werk sind. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil überhaupt, dass die Nachbetreuung sozusagen schon integriert ist in der Sitzung. Das heißt, wie sich dann der Klient verhält nach der Sitzung, wie er dann den Alltag neu bestreitet und die Veränderung tatsächlich lebt, das werde ich natürlich schon in der Sitzung anlegen und auch ganz gezielt proben und ausprobieren, sodass ich schon weiß, wenn der Klient also fertig ist und aus der Trance zurückkommt, dann weiß ich schon, jetzt wird das Leben wirklich anders für diese Person.
0: Dann spielen wir an dieser Stelle doch noch ein paar Takte Musik und dann geht es gleich weiter hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job, heute mit dem Thema Beruflich erfolgreicher durch Hypnose. Und da sind wir wieder hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job. Heute mit dem Thema beruflich erfolgreicher durch Hypnose. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist Carsten Küstner, Hypnotherapeut aus Hamburg. Ich würde jetzt im letzten Teil des Gespräches gerne noch ein bisschen auf ein paar praktische Aspekte eingehen. Wie ist das denn? Wer kann denn so eine Hypnosesitzung für sich nutzen oder gibt es da auch Leute, die das nicht machen sollten? Wie ist da deine Empfehlung? Also ganz
1: grundsätzlich, sich damit zu beschäftigen, kann ich jedem empfehlen und tendenziell kann auch jeder diese hypnotischen Sitzungen nutzen. Man sollte sich einen Hypnotisierer suchen, der Erfahrung hat und wenn man eventuelle ja, Probleme hat oder diagnostiziert wurde mit bestimmten Problematiken, dann sollte man das dem Hypnotiseur mitteilen und der sollte dann entsprechend auch darauf eingehen können. Also wenn man jetzt eine Psychose hat oder sowas, dann sollte man sich mit seinem Arzt vielleicht zunächst mal absprechen, ob eine Hypnose in dem Moment sinnvoll ist. Wenn man aber einen guten Hypnotiseur hat, dann kann man auch das mit dem besprechen und der kann sich eventuell mit dem Arzt kurz schließen und dann die beste Vorgehensweise absprechen. Also ich glaube, es gibt im Grunde genommen keine Menschen, mit denen man nicht auch hypnotisch arbeiten könnte. Allerdings sind eben bei bestimmten Leiden, sage ich mal, ist eben Vorsicht für den Hypnotiseur gefragt. Und da sollte man also auch einen Hypnotiseur vor sich haben, der Erfahrung hat und der auch sich nicht davor scheut, lieber beim Arzt nochmal rückzufragen, ist das auch in Ordnung, was ich hier mache, als einfach drauf loszumachen, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen.
0: Wir hatten vorhin ja über den Ablauf einer typischen Hypnosesitzung gesprochen. Aber wie oft muss man denn das dann zur Klärung eines bestimmten, jetzt in unserem Falle beruflichen Problems beispielsweise, in Anspruch nehmen? Also wenn sich jemand mit diesen Sachen herumschlägt, die wir vorhin angedeutet haben, dass er sich zum Beispiel nicht traut, in einer Besprechung den Mund aufzumachen oder nicht weiß, in welche Richtung es für ihn beruflich weitergehen sollte und, und, und. Wie lange dauert denn sowas erfahrungsgemäß bei dir, kommen die da einmal, kommen die mehrfach, wie sind so die Abstände, vielleicht kannst du zu diesen ganz praktischen ja. Sachen noch ein bisschen was sagen. Ja, sehr gern. Das ist natürlich ein bisschen davon abhängig,
1: in welchem Maße sich die Person erstmal ähm, schon darüber klar ist, was sie möchte. Also wenn das Problem sehr eingegrenzt ist, sage ich mal, dann geht die Sache meistens sehr viel schneller, wenn also jemand Angst hat, frei zu sprechen vor bestimmten Mitarbeitern, dann klärt man das meistens in einer Sitzung. Ich mache meistens zwei Sitzungen, um in der zweiten Sitzung dann auch noch mal nachzujustieren. Allerdings das Eintrainieren, sage ich mal, der neuen Verhaltensweise, wie du schon gesagt hast, das Leben muss dann der Klient ja schon selber leben und vielleicht noch mal neue Sachen lernen. Wenn ich also jetzt frei reden kann vor anderen Leuten, heißt das nicht, dass ich jetzt automatisch schon ein brillanter Redner bin, meinetwegen. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt noch ein brillanter Redner werden möchte, dann ist natürlich die Eigenarbeit des Klienten gefragt. Oder das kann ich dann natürlich auch nochmal in weiteren Sitzungen erarbeiten eventuell, was da noch fehlt oder welchen Weg man da einschlagen könnte. Also da bin ich auch gerne so beratend weiterhin tätig. Das heißt, ich mache sehr gerne längere Programme, die sind dann meistens, macht man so im Wochentakt Sitzungen, das sind manchmal fünf Sitzungen, manchmal sind es zehn Sitzungen. Das ist so die Durchschnittszeit, die jemand bei mir ist. Bei ganz abgegrenzten Problemen ist es auch mal eine Sitzung, also bei zum Beispiel nicht rauchen oder sowas, das ist in der Regel eine Sitzung von anderthalb bis zwei Stunden.
0: Also man braucht keine Sorge zu haben, dass das dann Jahre dauert, bevor man einen kleinen Unterschied merkt, sondern also da geht es schon richtig zur Sache und da geht man schon nach der ersten Sitzung üblicherweise anders raus, als man ist. Ja,
1: ich sage das auch meinen Klienten. Also wenn ihr nach der ersten Sitzung nicht irgendeine Veränderung merkt, dann stimmt irgendwas nicht. Und spätestens nach der zweiten Sitzung sollte die Veränderung wirklich auch so extrem sein, dass die Leute sagen, wow, das hat wirklich was gebracht und hier komme ich gerne wieder hin, sollte ich noch mal ein Problem haben oder hier möchte ich jetzt noch das und das erarbeiten. Also man sollte schon nach zwei Sitzungen sehr deutlich merken, da tut sich was. So Wenn das nicht der Fall ist, dann empfehle ich, ja, etwas anderes auszuprobieren. Ich teste das im Grunde genommen auch am Anfang ab. Ist der Klient ein guter Match für mich oder habe ich das Gefühl, ich habe da einen guten Zugang zu dem Klienten, sodass ich also nicht ewig mich mit jemandem rumschlage, der eigentlich sich gar nicht verändern möchte. Also ich kenne es eigentlich nicht, dass jemand nach einer Sitzung rausgeht und sich nicht wirklich schon wie ein anderer Mensch fühlt. Sondern es ist Aber
0: ich denke, das ist sehr wichtig. Also das ist ja. natürlich notwendig, dass der Klient selber etwas ändern möchte. Richtig. Es funktioniert nicht, dass ich da hingehe und sage, ich gebe jetzt hier die Verantwortung ab, mache ich sehr gern und jetzt ist der Hypnotherapeut, der Hypnotiseur dafür aber auch zuständig, mhm. dass mein Leben jetzt besser wird. Richtig. So. Genau. Deshalb bezahle ich den und dann sollte er jetzt mal machen. Das klappt natürlich nicht, bezahlen muss man schon, aber man muss eben auch den Willen mitbringen zu sagen, ich tue jetzt was für mich. Ja. Ich habe da ein paar Schwierigkeiten dabei, deshalb suche ich mir jemanden, der mich dabei unterstützt. Aber ich behalte die Verantwortung und ich entscheide mich jetzt, etwas für mich zu tun. Und auch die Hypnose funktioniert nicht ohne das.
1: Richtig, ganz genau. Den Zahn ziehe ich meinen Klienten sehr schnell. Sollten sie also ankommen und denken, sie setzen sich dahin und hinterher sind sie anders. Die Vorstellung, die dahinter steckt, ist eine ganz prekäre, nämlich im Grunde genommen die, dass man sich verändert, aber sich nicht verändern will. Und das ist natürlich eine ganz komische Vorstellung, denn wie kann man sich verändern, ohne irgendwas neu zu machen danach? Also wenn man das nicht vorher als Hypnotiseur erörtert mit den Klienten, dass das nicht funktioniert, dass ich also jetzt das Leben plötzlich von dem Klienten leben soll als Hypnotiseur oder das so verändern soll, dass der gar nichts mehr machen muss. Wenn ich das nicht vorher kläre, dann tue ich dem Klienten damit auch nichts Gutes aber ich weiß natürlich andererseits, wenn ein Klient bei mir ist, dann ist irgendwo eine Motivation da, sich zu verändern. Nur häufig ist das Bewusstsein noch nicht da. Aha, ich muss aber auch was dafür tun. So. Und das kann sich aber eben auch sehr gut anfühlen. Viele haben eben Angst davor, etwas tun zu müssen. Oder sie denken, es ist unglaublich viel schwere Arbeit jetzt, wenn ich eine Veränderung mache. Das ist ja eben gerade nicht so. Über also die Hypnose funktioniert die Veränderung eben auf eine Art und Weise, dass ich zwar hinterher mein Leben nehme und auch Dinge tun muss und auch anpacken muss, aber es macht plötzlich Spaß. Spaß. Das ist so wie derjenige, der sein Leben lang keinen Sport gemacht hat und dann zum Hypnotiseur geht und sagt, irgendwo müsste ich mich wohl mal bewegen, es ist das vielleicht gesünder für meinen Körper. Und dann kann ich natürlich nicht als Hypnotiseur sagen, klick und jetzt bewegst du dich viel, aber du musst dich nicht bewegen. So, das geht ja nicht. Das heißt, ich muss dann eben erarbeiten, dass der Klient plötzlich gerne Sport macht, sich vielleicht eine Sportart aussucht, die ihm Spaß macht und dafür Feuer fängt und tatsächlich wirklich Spaß hat daran wo er vorher vielleicht Spaß hatte, Schokoladentorte zu essen, genauso viel Spaß macht es ihm jetzt plötzlich, Basketball zu spielen oder so
0: in der Art. Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass nicht jeder Klient zu jedem Hypnotiseur passt. Da muss man sich also ja auch mhm. finden. Und mhm. dann klappt das in vielen Fällen sicherlich. Und manchmal passt es auch einfach nicht so. Es muss ja nicht immer an der Motivation des Klienten liegen. Es kann auch einfach sein, dass man eben nicht so gut zusammenpasst. Wie findet man denn jetzt nach deiner Empfehlung den richtigen Hypnotherapeuten für sich?
1: Das ist natürlich in erster Linie wirklich eine Gefühlssache und ich empfehle auch, auf sein Gefühl zu achten. Vor allen Dingen darauf zu achten, ist da eine Verbindung, ist der Hypnotiseur sehr aufmerksam, ist er anwesend, scheint er mein Problem wirklich zu verstehen, greift er das wirklich auf, was ich da an Veränderung mir wünsche ein guter Hypnotiseur stellt eben sicher, dass er verstanden wird von seinem Klienten und wenn diese Verbindung nicht da ist, dann sollte ein guter Hypnotiseur von sich aus sogar sagen, ich habe hier einen Kollegen, da würde ich dich dann vielleicht weiterempfehlen, ich glaube, wir passen vielleicht nicht so gut zusammen. Das heißt also, ich empfehle sich einen Hypnotiseur auszusuchen, dem man auch Dinge fragen kann, den man auch kritisieren darf, also wo man vielleicht mal sagen kann, wie ist denn das so, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut, kann man da irgendwas machen und der dann auch darauf eingeht, das heißt, wo man sich nicht scheut über seine Gefühle oder seine Befindlichkeiten gerade auch zu sprechen, weil das ist das A und O bei der Hypnose, dass man sich eben öffnen kann und wenn man das Gefühl hat, ich kann mich dem Menschen nicht so wirklich gegenüber öffnen, dann sollte man vielleicht jemanden anders sich suchen.
0: Das Stichwort ist ja hier Rapport, heißt das, glaube mhm. ich, in der Fachsprache. Das ist der NLP-Begriff, ja. Genau. Ist also diese Beziehung oder diese Atmosphäre, könnte man vielleicht sogar auch dazu sagen, zwischen dem Hypnotiseur und dem Klienten. Und die muss einfach stimmen, damit die ganze Sache funktioniert. Und darauf kann man als Klient auch einfach achten. Fühle ich mich dabei wohl? Fühle ich mich hier irgendwo auch geborgen und sicher? Und wenn das der Fall ist, dann sieht das ja gut aus. Und Richtig. wenn da irgendwo was nicht stimmt, dann deutet das auch darauf hin, dass also ja, etwas nicht stimmt beziehungsweise vielleicht der Hypnotiseur auch nicht der Richtige für mich ist.
1: Genau, also gute Hypnotiseure sind Meister im Rapport herstellen, also im, sich auf den Klienten wirklich einzulassen, den Klienten auch dazu zu bringen, sich zu öffnen. Das ist eben ganz wichtig, damit auch die Veränderung eintritt, die man sich wünscht. Es ist nicht immer so, dass man sich in jeder Sekunde in der Sitzung wohlfühlt. Und gerade wenn man natürlich vielleicht auch größere Probleme mit sich bringt und dann da eine Auflösung stattfindet und man sich vielleicht auch mit schwierigen Themen auseinandersetzt, dann fühlt sich das vielleicht auch für einen Moment nicht gut an. Man sollte das aber immer artikulieren können. Also man sollte immer mit dem Hypnotiseur darüber sprechen können, zu sagen, es fühlt sich jetzt gerade überhaupt nicht gut an, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich da öffnen, ich kann das auch ruhig sagen und der Hypnotiseur geht dann auch drauf ein und es löst sich dann was, sodass man sich hinterher besser fühlt, dann ist alles gut. Also ich denke, ich denke mal so, am Ende der Sitzung sollte man sich immer gut fühlen und besser fühlen als vor der Sitzung.
0: Du bist ja selber zu dem Thema über Videos im Internet gekommen. Kannst du da vielleicht unseren Hörern noch ein paar Tipps geben, wo Sie da was Interessantes finden, was auch seriös ist und womit man sich ein bisschen beschäftigen kann, um da mehr Informationen und mehr Einblick zu bekommen.
1: Mhm. Also ich habe damals bei Igor Ledochowski angefangen, der allerdings nur auf Englisch unterrichtet. Ich habe teilweise seine Dinge inzwischen auf Deutsch übersetzt, der ein fantastisches Programm hat, sage ich mal. Also Wenn man des Englischen mächtig ist, kann man ihn mal googeln oder auch seinen Mentor John Overdurf, der auch mein Mentor inzwischen geworden ist. Auf meiner Webseite kann man sich natürlich auch umsehen. Aber wir Wer tatsächlich ganz konkrete Tipps haben möchte, vielleicht auch Induktionen sich mal anhören möchte, der kann die von mir gerne geschickt bekommen. Ich sende dann so einen Link aus. Also wer mir eine E-Mail sendet, bekommt auch eine Antwort.
0: Hast du vielleicht auch einen Buchtipp in diesem
1: Zusammenhang? Es gibt einige Bücher, die sehr schön sind. Es gibt unter anderem das Buch Therapie in Trance von Richard Bandler und John Grinder, die so die Erfinder des NLP sind. Ganz faszinierendes Buch. Ich habe damals mal angefangen mit, einem, mit dem sogenannten Praxiskurs NLP von... Ähm Uh, Conny Ray Andreas kann man sich einfach mal angucken, gerade wenn man so seine berufliche Laufbahn finden möchte oder so in der Richtung arbeiten möchte, seine Passion, Leidenschaft finden möchte, vielleicht ein ganz guter Einstieg. Natürlich kann man auch meine Webseite frequentieren, da schreibe ich dann auch noch so einiges.
0: Und damit haben wir leider auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir zwei hier im Studio haben euch heute ermutigen können, vielleicht auch einmal selbst von den Vorteilen der Hypnose zur Überwindung innerer Blockaden und damit auch für mehr Glück und Erfolg im Beruf zu profitieren. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Diese könnt ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingebt. Carsten, du hast bestimmt... Auch eine Facebook-Seite, ist das richtig?
1: Richtig, also meine Firma heißt ja Hypnotic Intent und die Facebook-Seite heißt eben auch so Hypnotic und dann ein neues Wort Intent. Das wäre so also die Facebook-Seite,
0: die man sich angucken kann. Gut, und dann hast du ja bestimmt auch noch eine richtige Internetadresse. Mhm. Die richtige Internetadresse ist also www.hypnoticintent.de
1: in einem Wort, ist ein bisschen länger. Kommt gerne vorbei, guckt mal rein. Und ihr könnt
0: mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter info at hypnoticintent.de. Genau, und dann werde ich, um die Sache ein bisschen einfacher zu machen, diese ganze Information auch nochmal auf meiner Website bekannt geben. Dann muss das sich jetzt hier keiner gleich aufgeschrieben haben, sondern ihr könnt es dann einfach bei mir anklicken. Und meine Website findet ihr wie immer unter www.michael-kaiser.de. Carsten, ganz herzlichen Dank an dich für dein Kommen und insbesondere deine vielen wertvollen Erläuterungen und Tipps für unsere Zuhörer.
1: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank für die Zuhörer und alles Gute.
0: Liebe Zuhörer, wie immer wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung in der Reihe Wege zum perfekten Job hier auf TIDE 96.0.